0: 啊，又到了每个礼拜四，我们的阅读单元啊，在今天的话，一样的阅读网络趋势，阅读科技人文啊。我们今天呢是要阅读趋势啊，所以邀请到的呢就是呢我的大学好同学，他也是呢网络的观察家呢黄志斌到我们的现场来跟我们聊一聊最近的网络数位时代、数位世界哦、啊、发生了一些什么样的好玩的，或是呢这个惊天动地的，比方说像是 OpenAI 的董事会啊这样的、这、一个哇稀里呼噜的啊，最后呢看起来回到原点，但是呢整。个。的状况当然已经应该要不一样了哦。那这些相关的话题，我们都会呃在今天跟黄泽斌呢一起来聊一聊。Hello， 泽斌早安。嘿、hey, ，蓝轩早，各位听众大家早。好，那我们今天呢一开始呢播的这首歌啊、呃、有点特别。呃，在之前我们应该播过一次啊、呃，这个是 p e t o l s 的 Now and Then， 但是在今天播出呢有特别的不一样啊、呃，因为我们今天的话题就要锁定跟这个有关的，因为我们知道这个 p e t o l s 的 Now and Then 事实上呢并不是他们当初四个人合唱的。哦、呃。他们是呢，透过 AI 的方式啊，呃，先去把每一个人在各自的场合不同唱的独唱，呃，声音啦，呃，这个配乐啦，吉他啦。鼓声啦、啊，通通的分出来，然后再通通的 mix 在一起哈、啊，变成一副呢，他们呢，呃，四个人在一起唱的感觉。好，那这样的一个状况，事实上呢，在未来有更多的 AI， 有更多的网络工具之后，已经越变得越来越稀松平常了啦。哦、啊，那所以呢，到底还有哪一些？比方说，我们待会也会聊到小时候你看过呢《冠医黑杰克》吗？他竟然呢，呃，手冢治虫虽然过世了。但是他的作品继续的诞生啊，怎么个诞生法呢？也跟这个有关啊。好，但是我们一开始呢，也要讲另外一个呢，也是很有意思的话题，嗯、呃，那就是呢，人形机器人。哦，所以我们今天会聊到有一些生成式 AI 如何的让过世的人看起来像是死而复生。他的精神不灭，他的作品永存。<笑>那另一方面的话呢，就是机器人越来越拟真。我说，我们先聊一个比较好玩的，就是机器人拟真是特斯拉，对不对
1: ？对，就是呃呃，最近有个新闻哈、哦，就是一方面，大家如果现在到台北、台中或台南跟高雄的特斯拉的那个呃体验中心，可就可以看到现在的、呃、马斯克大力在发展的所谓的人形机器人。嗯
0: ，就是
1: 大家提到马斯克。呃，第一个一定会想到他电动车嘛，第二个也会想到他的那个新念计划，对新念计划、嗯，第三个可能会想到他的那个发射火箭嘛、嗯、，Space X，、呃
0: 、对，还有想到他的 X 平台，对，呃，最近还狗屁到做一大堆事情，<笑>还不得不飞到以色列去跟人家解释说为什么他的平台<笑>呃这个反犹太跟他无关。<笑>
1: <笑>对，那在这一些呃焦头烂额之余，其实我们比较少提呃提到的，就是说，其实，呃，马斯克这两年大力在发展的就是人形机器人。嗯，那他自己有讲过主要原因，当一个也是他看到未来全世界各地可能会有那种劳工短缺的情况。嗯还有比以台湾来讲、嗯，就是台湾很快就会面临缺工啊，很
0: 严重哎、欸。对，缺工很
1: 严重、嗯。那未来还有呃老龄化之后长照，谁来谁来照顾这些？呃，我跟来轩这种老。二十二十年后，二十年后，好，真的。那那所以说，他认为人形机器人是一个好生意，所以说他很呃，这两年几乎花了很多呃钱，包括运用他在汽车上面的 AI 的技术，用、嗯、就应用在机器人上。嗯、那他预计说，最快的话，大概两到四年内，大概应该就是。二零二五年到二零二七年，嗯，他的这个人形机器人应该就他认为就可以开商用发售
0: ，这么快啊！嗯、哦，
1: 然后而且他很有把握说，他每一、嗯、每一个人形机器人的售价。嗯嗯是可以压低到2万美金以下，
0: 啊，两、哦、万美金以下的话，就差不多六六七十万嘛對對，对对对对对、嗯、就就是一、okay.
1: 一部国产车的价格，可以这么
0: 说。<笑>好，但是对，反正这个这个当然价格是另外一件事情了。哦，但是呢，呃，确实比想象中的有有便宜一些。但重点在于人形机器人这件事情对啊，所以呢，我还特别上网去看了，这个泽兵也也也去看了，就是它是一个120十公一百七二公分高的一个呃样子，然后的话，呃。嗯、呃，有一点点像钢铁人，但是他没那么的被武装起来的感觉，他的 muscle 感没那么强，然后是一个呃白白浅浅灰灰的颜色啊、哦。那重点在于说，我觉得人形这件事情很重要，因为以前我们在讨论到有关于日本的呃机器人的时候，也讲到他们希望能够发展出人形机器人，但是如果是陪伴的话呢，确实很多是很属于可爱的样子。就是反而没那么真的人，那发展成真正的人形有很大的困难点。我们在《科学人》杂志里面有跟大家聊过，比方说他真正他不能够像钢铁人这个电影一样，真的像跑得那么快，那么的平衡，他甚至连站起来、爬楼梯，其实都会有困难啊。就、哦、是说我们人类的关节超乎你想象中的奥妙啊、哦，这真的是一个。真是一个玄之又玄、厉害之又厉害的一个，就是我们可以任意的这样转动。事实上，你要用在机器人身上，其实不是那么容易哦。所以，他去发展人形机器人，可以让他真的可以又站又跳又跑步吗
1: ？呃，以目前当然目前都还在原型开发当中了哈、哦。那的确像像就像蓝轩讲的。以去年、呃、去年九月、呃、算是那个呃马斯克有在他们的呃 AI Day 里面先展示的那时候的机器人的原型、嗯，那时候看起来动作还是很笨拙，有点像是跳机械舞一样。啊、可是他的确可以去拿一个东西，用两只手，比如拿一个包裹，或者说拿一个棍呃拿比如说拿一个什么金属条啊等等之类。嗯嗯就是这个我们听起来好像说这有什么了不起？可是就像南轩刚才讲，他要去大家去。大家要想想看，如果你要机器人去拿，从桌上拿一个金属条，它运用多少关节
0: 跟肌肉？你你知道它握、它抓、举、握这个动作其实不不简单哎、欸
1: 。对，然后、嗯、呃，光是要走路让它。转弯还能保持平衡，这就是很难。比如说，像我有看到一个资料，就是说，当初他当然就是、呃、原本他们认为，就是说他，他呃在特斯拉汽车上面开发的 AI 技术已经可以用到机器人上面。嗯、后来才发现不一样哦，就是说，你把它呃那个 AI 技术放在四个轮子上面，它其实你要它前进转弯是很稳的。可是你要让它放在一个两只脚的机器人上面，你在转弯，它一样把。呃，利用呃非常高精密的 AI 计算，然后输入到机器人脑、嗯、呃脑袋里面，然后只是命令它转弯而已。可是他们没有计算到，就是说机器人走路只有两只脚，它会震动，嗯、啊，光是那个震动那个频率就会让它失去平衡，就会让它摔倒。所以说这光呃，所以说这件事情其实是呃不是那么容易的。大呃，我推荐大家呃有兴趣的话可以看。那个反科学，反科学、嗯呃，有一个科学频道嘛，哈 ，YouTube 科学频道，他去年就拍了一支，专门在讲说为什么开发人形机器人会这么难。
0: 那么困难，嗯。
1: 讲到人形机器人，那我们就要往前讲，就是说，过去我们看到机器人比较成熟的包,包括波士顿动力，大部分要么是最早是从轮型机器人开始。嗯、
0: 对对对，轮型
1: 机器人那最底下有
0: 轮子，轮子、啊
1: 、对。问题是轮型机器人它比较不好。爬楼梯或者说不不好做一些救灾，因为事实际上
0: 当初设计机器人很大一个目目目的，希望能够达到救灾，就是去到人类去不了的地方，啊、然能钻进这个断垣残壁当中
1: 。对对，所以说波士波士顿动力后来才开开发出大家最呃最常看到那种四足的，就四只脚。嗯，机器人。嗯哼，那从四只脚机器人又在进化，有点像人类从那个<笑>用爬的哦，对对对，站起来，那又要变成两只脚，那个其实是最难的、嗯。那目前大家如果有兴趣的话，波士顿动力其实它已早就已经开发两只脚机器人，他们大家俗称吼、喔、叫跑酷机器人，因为他的确可以爬，嗯、快速爬楼梯，像甚至还会呃后空翻，还会做很多有点特技的动作。<笑>问题是它看起来很炫，可是问题是它。他的造价很高，他就是它能够做很复杂的动作。嗯、可是最对于他呃，那马斯克的那个人形机机器人，他比较自傲的是说，他又结合了他们研发已久已久的 AI、嗯。他认为说，他有有有,有很有机会可以弯道超车。然后呃呃，超越不是
0: 波士顿动力，就是
1: 应至少说是商业化、
0: 嗯就。就变成说是动作又能够复杂而精细，而且价格又便宜。
1: 对，嗯、就是说。像波士顿动力，我看到最近的那个他们执行长最近受访的新闻是说，他评估人形机器人进入家庭可能还有十到二十年。那可是幸
0: 好那时候我们差不多老的差不多了，對對對<笑>还还来得及可。可是特斯
1: 拉的目标是五年内就要。完全商用化 ，OK， 就可以上
0: 市，就是去让它可能可以下手买的了，就买得起啊、哦。但是重点在于它的功能也符合大家大家的期待。好，所以听起来的话呢，呃，真的，呃，这个未来的话呢，我们现在还在讲说，呃，现在可能是一个电动车大家大 PK 的时代啊、呃，这个 AI 而且横空出世的时代。接下来的话呢，会不会我们到处都可能看得到那人生机器人陪着老奶奶过马路呢？我们休息回到现场。好，回、okay, 到啊雷时间，继续和现场邀请到的黄泽斌来呢阅读网络阅读趋势啊，我们应该要来观察一下呢，从我们刚,刚讲到的特斯拉，它的人形机器人啊已经在台湾啊这个展出了，让大家看一下啊这个啊它的风采，然后的话呢说，很可能在五年之内啊可以到商用啊，重点在于说呢动作精细复杂，可以站着，可以跑，可以跳，可以可能可以像跳舞，哎，如果跳舞的话呢？跳的跟那个马斯克一样那么笨拙，你不觉得马斯克跳舞就很像机器人吗、啊？没有开玩笑的哈。所以总而言之，但重点在它的价格是真的可以这么亲民吗？但是它要在进入家庭以前，呃，担负起或者成为呃家庭当中的一份子之前，是不是还有一些呃事情要克服呢？比方说哦这个。前面给我看的新闻里面有两个哦，算是意外事件。一个意外事件的话呢，是一个在呃工厂的生产线的流程上面的一个工人，这个、工人呢，呃，不,不知道为什么被机器所被压起来放在呢生产线上，然后被一个机器重压，就把他呃。后来他们去解释说，可能是他把它当做，因为那是一个辣椒工厂，他把它当做一箱辣椒，就把这个一箱辣椒呢拎起来，然后放上他们的这个流水线啊、呃，就进行一些相关的啊、呃、这个。每一个螺丝钉应该做的事情啦，所以总而言之，那个工人呢就不治不治死亡。那另外还有一个呢是小朋友，一个小小朋友呢几岁？好像七七岁的七岁的小朋友，对，在俄罗斯，嗯，在俄罗斯跟一个机器人的手臂啊、哦，这个棋手下棋，结果呢，他的手指<笑>被那个机器人给掰断了。哦，这个反正总而言之也是一个意外哈。所以像这样两两件事情，就凸显出来的就是。那机器人如果当它那么的进入到人类的生活当中的时候，这种意外它怎么样被避免，对不对？
1: 对，嗯、就是说，当然说我们现在看到了机器人的呃最常见的场景就是机器手背。对，就有有工业机器人，就工业机器人，它其实是没有智慧的，那、嗯、呃，相对来讲，它其实就是、是一个自动化，对，自动化接受指令。嗯、那当它没有办法判定，就是说它的动作会不会对人类造成危害的时候，它就有可能造成这种意外。而且我看新闻说，南韩今年还不是第一次发生这种机器造成的那种、呃、意外事故、嗯嗯嗯，是第二次
0: 。所以这个辣椒的是南韩
1: ，对南韩，对，對哦、然
0: 后、欸可是问题人哈，怎么会像一箱辣椒呢？所以说，他没有他的判断，对不對,对？嗯，他的设计有问题啊。
1: 对，这个就是呃呃，因为因为那一个工人，他其实是要去维修机械手臂的。
0: 嗯
1: ，那维修机械臂修一修，可能机械手臂他他会觉得他是一箱辣椒，然后就是说呃，光是那种人脸识别这样的概念，就是说特斯拉的这个机器人，他非常强调就是说它的视觉性,跟協調性嗯跟协调性，就是我们讲的眼守协调。联手协调这件事情是非常重要，就像我们讲，我我们常一直在强调说，我们会认为说，机器人怎么会这么笨，怎么呃人类这么轻松可以做到的事情。机器人做不到。我们讲一个最简单，大家都有可能都有经验的，很容易理解，就是打棒球。嗯，打棒球它就非常讲究所谓的眼手协调。你要看着球过来，你辨识它的形状，辨识它的轨迹，然后再运用你的肌肉去把球棒挥出去。对。那这件事情你要让机器人来做，就非常的难。在传统还没有 AI 还没有成熟的时候，呃呃，你是很难在那种短短的零点几秒里面做出这种准确的判断。
0: 真的哎、喔欸，所以我们应该做个机器人像大鼓相平，在入江好像太厉害了，<笑>对吧？二刀流那就更难，<笑>对不对？对吧？他可能无所不能了<笑>对。<笑>对
1: ，那那,那,那所以说像像这种辨别形状、辨别场景，然后呃，做出应应对策、应应应该有的动作的这件事情，对于机器人来讲就是很难的。那所以说，嗯、包括刚才讲到那个更更很可怜的那个七岁的小朋友，对、嗯，我根据新闻的报道，他是因为他在跟 AI 对弈。对，下西洋棋、嗯，结果 AI 下了一手棋之后，把他的某一个呃城堡吃掉，那那个小男孩就很快的要去下他的下一手棋、嗯，结果嗯，机器人手臂。判断就是说，可能是误以为就是说，他可能是要来、就是、攻
0: 击吗？还是总而言之不在他设定的范围跟理解的程序之内，就是对,對那个小
1: 男孩下那下下,下那一手、嗯、动作太快，在那个机械手臂还没有再缩回去之前，他就呃急着想要下那一手，嗯，结果就被那个机械手臂抓住，可能把他的手指头当成当成棋子也不一定，然后就把他扭断了、嗯嗯。所以说，我觉得这呃未来。如果说，呃，不管是波士顿动力的机器人，或者是马斯克的这个呃特斯拉机器人，要进入家庭，都还要经历过这样很长一段时间的检安全检检呃检视，就是说他有没有办法判定人类。嗯还有人类所有细微的动作，嗯，然后他有没有办法站在被赋予，就是说完不伤害人类，对，不管做什么事情，绝对都不
0: 能伤害人类，对对对对,對
1: ，这件事情不是那么的，不是那么容易了，对，还是需要真的需要那种长期的这种呃人工智慧的训练的
0: ，对啊对，因为我们讲到这个机器人，就是会讲到这个艾青莫夫机器人三原则嘛，它的第一原则就是绝对不能够伤害人类就是了啊、哦，但是要做到。显然的，他可能必须有很多的指令，必须要很多的一些训练。呃，让他深度学习到他真的可以去辨识，因为人类大大小小、呵呵高高矮矮，然后很多动作，其实都是我们性之所至。但对于机器人来说，它是有它是有一些 SOP 的啊。而且嗯，包
1: 括就是说它有没有办法辨识说，呃呃，那个那个人类是不是有威胁性？啊、嗯，对，那那那我、呃、比如说，他未来是一个陪伴机器人，当他。另外一个第三者要过来跟他的那个陪陪伴的对象互动的时候，他没有办法判断说对方是不是，他会误判说对方是有恶意或怎么怎么。那你光光是这一些都已经牵涉到已经不只是。呃，动作他可能还有牵、呃、涉到他的意图，对不对,对,不对 ？intention， 他到
0: 底要来干嘛的？对，那如果说他的目的是要去保护他的这个呃，老爷爷、老奶奶，保护某个人，保护他的主人好了。那如果另外一个人要来伤害他的主人，或或者是说骑车吗对不对？比如说陪
1: 着那个老奶奶上街。嗯忽然有一辆汽车开过来，或有辆机车开开过来，他有没有办法判判断说那个是不是有危险性，要不要采取動作,、嗯嗯、动作？就是、嗯、就像我们现在看到很多特斯拉在。路上开的时候，偶尔还是会出现一些呃意外的状况一样。我觉得就是说，呃，做这种呃呃最细微的情境的判呃判断，这个其实是非常困难，可是非常重要的
0: 。嗯、对，所以当加入了特斯拉哦，那么多的在这个他的车子当中所应用的 AI 之后，可以让人形机器人更快的诞生，而且更快的避开。我、哦、是说遵循这个所谓的爱因诺夫三原则吗、哦、我可能休息了再回来。
1: I like E
0: 零三。I like radio. 好，回到蓝轩时间，继承来到现场，邀请到了黄泽斌来聊天啊，这个聊网络，聊趋势，聊聊呢目前正在发生中的有趣的或者一些严肃而重要的事情啊，再聊一个比较呃，当然没有像人形机器人，我们刚刚讲到最近啊，呃，大家对他的期待或者衍生出来的一些问题啊，这样子呃，比较呃，就是有点重要又有点争议啊，我们这边聊的是纯粹很轻松哦，那就是呢，我们刚刚一开始听到的披头士他们呢一起唱歌了，那怎么样唱歌呢？就透过呢这样一个呃生成式的 AI 啊，让它呢呃它当然有生成式的 AI 啦，也有一些其实其实网络当中的其他的工具啦。呃，最最符合生成式 AI 的，事实上是最近啊，就是最近这一呃这个礼拜吧啊，手冢治虫。如果大家喜欢看日本漫画的时候啊，你会知道呢这个怪异怪异黑杰克。随便你,你，你小我们小时候是怪异情博士吧
1: ？我们小时候是怪异情,情博士，对不对？啊、哦！<笑>
0: 但是这个马上马上就泄露出我们的年代了。我们的年代叫怪异情博士，后来再没多久就到怪异黑杰克了。总而言之。怪异黑杰克人竟然要出续集，那你想说哎，手冢治虫人不在了，怎么可以出续集呢？原来呢，他们就把过去所有这手冢治虫的资料通通喂给这个 AI， 他就开始深度学习，学学学学学学。他现在画出来的笔触，连那个剧情可能的延伸，跟这个怪怪异情模式，或者这怪异黑杰克，他会在某一个 case case 上面做什么样判断？我看他们在报道的时候啊、哦，就有那种那种呃，手冢治虫专家分析说，哦，这就是。所懂字懂会会写的剧本，这就是怪医情博士会做的反应，所以到如此的啊，这个逼真好，所以这些的话呢，就是生成式 AI 啊，目前看起来所有再见的人好像都就拜拜的人，真的可都可以再见了，对，重新再见面了哈。其
1: 实这个呃，我刚好可以讲一下，最近有一期《经济学人》杂志，就是有写、嗯、有有一个专题专题，就专门在讲。AI 未来会如何进改变影视产业？其实包括目前，其实已经开始会有一些呃呃那个 AI 应用在电影里面。包括如果你你你大家如果印象看那个《星际大战》的莉亚公主啊，还有那个玩命关头的那个已经过去过世的主角，他们也是都是用。那个 AI 或再加,加上一点动画，让他又重新回来演戏。那有一个很有趣，如果说大家如果是棒球迷的话，应该有看过一部电影，棒球电影叫做《梦幻成真
0: 》嗯。我不知道蓝
1: 轩有没有看过，就是凯文·寇斯啊，他是演一个农夫。哦我知道在玉米田里面盖了个棒球场
0: 。嗯，我知道那个电影其实对、okay、对
1: 于算是很有名的棒球电影。Uh, 那里面有一个演棒球鬼魂的，是一个黑人，嗯、他的声音非常的低沉。嗯、那那然后是那个黑人在电影里面劝。凯文·寇、呃·寇呃寇斯纳，然后呃在玉米田里面开一个棒球场。Oh, 他的声音什么 r
0: u b i 是不是？呃，他
1: 他呃他的名字叫做呃琼斯。琼斯。那他的名字很长了、嗯，因为可是大部分台湾的观众对他不是那么熟悉、嗯，可是听过他的声音的人都不会忘记。那我要讲的是说，这个人他也是帮电影。如果、呃、你你大有看《星际大战》电影，就是达斯维达。
0: 啊，达斯维达就是他配音的， okay, 音 oh, 非常的低沉， uh
1: -huh, okay. 非常的有磁性。Uh -huh. 那可是他已经九十二岁了， uh -huh. 迪士尼还跟他签约， uh -huh. 让他同意说，等他万一有一天过世了，然后声音《大战》里面还又需要这个达斯维达这个角色的时候，嗯、可以用他的声音，然后利用 AI 让他继续永垂不朽。对，继续演达斯维达。<笑>那就就就类似这样的那个例子会、呃、越来越多，而且这个甚至包括、呃呃呃，可能各各位可能没有想到，就是说未来可能 A 那个 AI 可以让很多明星同时出现在很多地方，嗯，比如说现在很多电影大明星，只要一一呃一上片都要接受各国媒体采访
0: ，啊、uh -huh ，如果我们
1: 印象有有有有印象， okay, 包括台湾媒体有时候也、嗯、也会访问一些好莱坞明星，未来可能是直接用 AI 受访。
0: 哦，大明星也不用那么忙了，而且可以
1: 到到处去参加什么首映会啊等等。哦、oh, ，那这
0: 样大家就不用跑通啊，就是<笑>比方说我一个呢，呃，简单讲年中的演唱会。对，哇，我今天如果接受了什么高雄的场，我就不能够在台北出现；我接受了台北场，我就不能够在深圳出现。接下来就连我全世界，我可以在倒数五四三二一都看到我蓝轩。巨星般的登场<笑>，没错，就这个意沒錯沒錯对对对，没错。哇塞，就像是以前我
1: 们抢西游记》那个孙悟空拔一个白撮毛，对，白撮毛，然后就会变出很多孙悟空。AI 可以帮我们呃完成这件事。情。
0: 哎，可是我昨天还在录一个节目，跟一个华硕的资深经理在聊因、啊、为<笑>他们也是正在做一些所谓的 AI 2.0 的一些服务啦。哦，因为这边有聊到说，其实有关于把过去的人拿来这边再应用，因为就技术层面来说，真的现在已经可以达到了，但是他有个。道德上的问题是、啊是啊是啊，包括说以后的元宇宙，元宇宙里面呢，我们就啊，这个元宇宙里面我可以有好多个元宇宙，我可不可以有个元宇宙里面放我所有读过的书？我的元宇宙里面放我最喜欢看的电影，然后呢，啊，这个随便爱看电影，随便在里面都可以这样。但我可不可以有一个元宇宙里面把我过世的重要的人通通在里面有个虚拟分身？我就会感觉他们不曾离开过。我在里面一样看得到我的爸爸、我的妈妈等等等等等，我的祖父、我的祖母、我的我的呃爱人等等都可以。但他就说这个件事情在他们这个领域当中目前可以做到，但他们有一个非常强烈的默契，潜规则不能做。嗯，就你你只能够把这些过世的人用在一个公共的、呃、公共的利益上面，比方说啊、呃，你你去他开一个演唱会，但他不能够在你身边陪伴你，因为他说心理医生强烈建议，就强烈。否否定啊，这个就是觉得这会造成人类的精神错乱。就你虚实当中，如果那你这样的话，你、嗯、你可能可以一辈子就就在你的虚拟世界当中，他就不想出来了，就不想出来了。而且你还、嗯、而且
1: 还有就是前男友前女友，如果分手的时候就不要分了。我分手之后，我真的很舍不得。我要治疗情伤，我就请 AI 帮我打造一个前女友，然后在在,在这个虚拟世界里面，他就有可能。他因为他太爱这个前女友，他就、嗯、他就在里面无可无可无法自拔，然后甚至是有一些难以想象的一些副作用
0: 。好，但我刚刚就在想这件事情，就说、是、好，我觉得这些产业或者做这些呃科技啊、呃、研发的人都有意识到这些问题的严重性的存在，对于这个人类的生活的冲击。但是那狗狗猫猫呢？我问你，现在猫小孩？那他算不算个人？我觉得一定有很多的呃，这个技术如果诞生之后那么的好取用，它定会希望他的毛小孩不要走，所以我就把我养过的狗狗、猫猫，通通都养在我身边。那他会不会也有一样的同样接近人类的精神依赖？哦，所以我觉得这，这么、啊、就是除了人不能够在私领域里面让他复制成这样的一个状况，让你跟他一起生活之外，还有别的呢？哦，它会转换一个方式，一样的会造成对于人类的。你说是帮助吗，还是一些困扰呢？我们休息再回来。<音声>好，回到两、啊、圈时间，继续和现场邀请了到了黄泽斌啊来聊呢。现在整个的啊这个 AI 啊这个，因此就真的是啊在过去这一年来说，它的大量的一些应用啊，这个好处非常多，然后呢创意呃、啊、十足，但是呢也造成啊这个大家真的是非常多的呃担心这个想象力哦、啊、这个过度膨胀之后造成了。嗯，无可无可弥弥补的，或是造成你想象之外的一些伤害啦、啊。比方说，我们刚刚就讲到了，你可不可以跟你过去的啊逝去的亲人、啊、家人、爱人、啊、等等，在一一辈子活在一起呢？那刚才啊，这个泽斌说一直要想想不起来的电影想起来了，啦。这个《猎杀代理人》。对，嗯，他是 Bruce w i l l i 演的嘛，对不對,對,对？对、嗯。它
1: 里面的剧情就,就很简单，就是。呃呃，在未来每个人都有可能会有一个代理人，那就是复他的复制人，然后他可以在代替他在现实生世界里面生活。那里面他就演说，呃，布鲁斯威利的太太，因为因为小孩意外过世，然后他一直走不出来，所以他、嗯、所以说他他他,他太太原本是说那个那个代理人复制人，只要白天哦啊、呃、帮你出去做一些你不你不想懒得出门做的事情，嗯、那那很多回来跟你自己的亲人相处还是用本尊回来，可是他、嗯、他太太就。Thank、you 不愿意回到现实世界，就一直呃在那个那个那个代理人的那个状态中。嗯、那那其实某种程度上、嗯，这个非常可以理解，就是说的确的确，人类其实心理是脆弱的。那那那这样子的一个脆弱跟伤害是没有办法用这种所谓的元宇宙，或者说用动 AI 复制人的四个世界可以弥补。嗯
0: 嗯，你这讲我就想起有又有一部电影啊，这个修杰克不是演过吗？他他但是他那是在沉浸在记忆里头，他可以你可以你的。人体肉身是是是浸泡在一个呃这个液液体里头，它可以让你通电，然后你回到记忆，你可活在记忆里面，所以它的记忆里头就有一个它逝去的爱人，然后它就永远的在那个记忆里头跟它长相厮守。对啊，我说我想这个问题都是啊，呃未来真的会会碰到会衍生出来的。好，但是呢讲点，但是用在公共的领域的话呢，当然就呃你会觉得哇好多好好玩的，所有的呃金脑袋、哎，我在想如果这样子的话，那什么嗯类似什么爱迪生呐、啊？呃，什
1: 么<笑>爱因斯坦、啊？爱因斯坦啦
0: 、啊，是不是都可以重新活过来，继续啊什么样子跟大家在一起？原子小金刚啦，他也现在继续的也有续集，对不对
1: ？对，这个当然又是另外一个手冢治虫的一个一个很经典的电影。那呃，很经典的动漫哈，那我现在如果年纪跟我差不多，可能南轩他比较小哈。<笑>谢谢你，我命
0: 还没有<笑>。如果
1: 年纪跟我差不多，《原子小金刚》这个这个卡通或者说这个漫画，对我们来讲，这个世代是有非常重要的意义的。嗯。那我现当然，因为今天提到这个话题，我就顺带要推，一定要推荐，就是、呃、原子小金刚》后来呃呃被另外一个现在日本的呃很厉害的漫画家叫做浦泽直树。改编成新的动漫，然后叫做《冥王》，然后最近今年今年又他又把它拍成动画，一个八集的一个 mini series、mm -hmm. 哦。OK， 那那那正在现在正在串流平台上线。我觉得那如果大家有兴趣的话，可以去看一下这个《冥王》，就是《冥王新的《冥王》mm。嗯 -hmm. 它其实在探讨的就是我们这一直在讲的问题，就是 AI 机器人伦理道德的界限，还有情感，还有包括就是说当。那个 AI 机器人越来越像人类，可是又比人类更强的时候会发生什么事情？我觉得它其实是一个非常，虽然说它是一个动漫，可是它非常的有有有很多呃，有有
0: 现实感，甚至有未来未来感對對。对，而
1: 且甚至里面也有带了一些呃哲学的思考啊，嗯、在在在带带了一些一些那种呃呃伦理的辩证啊等等之类。啊嗯、其实呃，很推荐大家可以去看。
0: 好哦，嗯，是啊，我觉得现在就是在从过去就很多所谓的科幻电影都在试图比呃我们的现实生生活当中的科技的进展来的更快一步的，然后去思考这个问题，那挑战或者提醒这个事情。那事实际上真实的事情也正在发生，发生在哪里呢？发生在 Open A I 的董事会里面哦。所以，我们接下来的话，你还是要再聊聊，因为呢，随着呃真的是戏剧性的过程呃终结之后，但是呢内幕就慢慢慢慢的浮现出来了，就。到底他们当初为什么呢？要这么的突袭式的、火速的 fire 掉这个 Sam a l d e r m a n 那后来的话呢？呃。他又如何的奉还朝回去？哦，这个当他的执行长啊、哦，那里头的话呢，我们现在逐渐知道，当然就是所谓的呃路线之争、理念之争啦。啊、哦，就是有些是希望呃所谓的技术本位的，希望呢技术完整之后不伤害到人类，很成熟之后一切的顾虑、安全啦、伦理啦，通通都都都都好了之后才啊、呃、对外去。呃，商业化哦，但另外一方面的话，却认为说呢，我们要发展，我们就需要大量资金进来啦。大量资金进来，你就可能必不不可避免需要商业化啦。比方说，把微软引进来，那也才可以让过去这段时间的 Open AI 有了一个长足性的发展啊。那事实上也好像也是没错哦。但是这样子下去的话呢，会不会衍生出？我们刚才讲到的哦，就是说可能不够成熟，没有想清楚，你就已经呢推出一个可能不安全的 AI， 或者会造成人类毁灭、哦、或者有些衍生非常大的问题的 AI 呢？那所以现在目前看起来似乎是这个样子，对不对
1: ？对，那个纽约时报。有一篇文章哈，有一篇报道，它叫做标题叫“人工智慧将把我们带往天堂还是地狱”。其实某种程度上，它就在讲 Open AI 这件事情。这篇报道有中文版，大家如果有兴趣，可以上网去搜寻，它有中文版哈。就是说它其实里面就在讲，我我觉得呃。Open AI 这件事情，我不知道大呃我相信很多听众都知道他它,它原本 Open AI， 他叫这个名字，其实他原本他是希望是一个非常开放性的组织，他是一个非盈利的。非盈
0: 利式的对、啊，非盈利的团
1: 体，然后、嗯、然后它希望可以。呃，面向公众，然后把一切所有 AI 的潜力还有危险性都跟社会大众保持这样的一个互
0: 动跟沟通，
1: 对透明性的沟通对对。后来的确是因为训练 AI 要花太多钱了，这个所以说后来他们又成立了一家子公司，就是呃呃就开始呃接受微软的投资。可是现在的话，就主要的话就变成就是说有一个矛盾点，这次呃呃这个呃事件的引爆的最根本点的话，就是说在这个是。原呃 ，Open AI 他们设计上还是以那个非盈利组织的董事会在控制这个盈利组织、嗯、子公司 Open AI。嗯嗯、OpenAI, 然后这个非盈利组织的董事会一共才有六个人，包括奥奥奥奥特曼才六个人。那等于是说，其他四个董事对于奥特曼最近的一些呃行为开始产生疑虑，包括刚才刚刚就像刚才南轩讲的，在人工智慧这个领域，当然有所谓的比较乐观派。他们觉得一定要要赶快发展，可是也有一呃一一些比较呃担心的哈，或者说认为应该要。嗯每一个阶段设关卡去检
0: 视的，嗯，就是因为这两派的矛盾才会爆发这么、嗯、这么严重的事情。好，那梅修姐再回来哦，待会儿这边要告诉我们说，事实上呢，他们发现的不只是我们刚刚讲的路线之争而已哦，就是所谓的盈利非盈利而已。嗯、而他们发现呢，说、嗯、Altman 正在做一件事情，这件事情的话，甚至他的步伐已经快到了即将超越我们刚刚讲到那个底线了啊、哦。他到底在做什么事情？让那四个董事会是以技术导向的这个首席科学家决定呢？火速的就要把它给 fire 掉这个背后有他的理由了啊！那到底呢 ，Altman 做了什么？马上回来。I like inside, I like radio。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到了黄泽斌来聊啊，这个目前的网络趋势啊，等等的这个非常重要的关键的话题啊！目前看起来，我们是真的站在一个呃十字路口吗？还是在那个呃、啊、发展的一个蛮重要的关头上啊？就我们人类的聪明脑袋做得到？但是我们要不要做？要做到什么程度？那从同时是不是要去取得若干的平衡，或是若干的制衡啊？所以我们刚刚讲到说呢，这个最新的发现是说呢。a l t m n 正在，他是说他要成立一家新的什么新创，要做什么事情，对不对
1: ？对，我目前看到呃国外媒体的报道，呃，有两件事情，有两两个说法，让董事会的呃呃另外四个人不太开始不,不信任 a l t m 就是说第一件事情是说他们发现、啊啊啊、阿呃阿 a l t m a 现在。正在跟很多金主，包括呃日本的软银，还有包括呃沙特阿拉伯的呃主权基金、嗯，他们都是非常大的一个一个一个呃金主跟或者创投哈、喔。然后他们在秘密商讨一件事情，想要成立一个 AI 晶片的制造公司，就是等于直接跟 NVIDIA
0: 去竞争、嗯嗯嗯，对、okay.
1: 那这个这个是第一个，他他们会认为说，你从一个 AI 研呃的研发的实验室，你要跨足到制,、嗯呃、制,造,制造 AI 晶片，嗯、这中间个过程是不是违背他的初心？嗯
0: ，这个是一个。嗯、另
1: 外一个也是非常多人在讨论，是说内部员工曾经警告，就是说 AI Open AI 内部似乎。发现了一个可以呃通往所谓的通用人工智慧，英文简称 AGI 的一个技术、嗯，然后那、嗯、他们认为就是说，如果真的跨过这一步而没有先停下来做一些检视的话，未来可能会对人类的生存造成一些威胁。嗯，那什么叫做通用人工智慧？就是对它、啊、能够做到什么程度？对，简单来讲哈，当然这是非常复杂、非常技术性。简单来讲就是。目前大部分的 AI 都是所谓的弱人工智慧，就是它只会做一件事情。比如说 ChatGPT，、嗯、它就只会做生成式的内容。嗯、你输入任何问题，它回答你什么问题，它不会
0: 做自己衍生，是这个意思吗？对,對它
1: 对、嗯，而且它的进化是要需要人类的呃呃去用那个资料库、呃、去让它不断的迭代。嗯嗯那比如说像特斯拉上面的 AI， 它就只会做,做一件事情，就是帮你开车，帮你判断路线，帮你避开危险，然后帮你去去去计算所谓的里程等等之类的。它就是所谓的、呃、弱人工智慧，就是只呃只会一个 AI 只有一个任务，只会做一件事情，它不会自自动学习去做其他事情。那所谓的 AGI 就是、呃、通用人工智慧是。那个就是类似，真的是未来，呃，我们讲看到电影里面，真的，呃，叫统治
0: 全人类的那个，<笑>
1: 就是<笑>就是他，他其实他有、呃、自我学习能力、嗯，而且他有感知能力，
0: 他有自我存在、自我价值、自我意识，对不對,对？
1: 对，而且他不需要人类给他指令，不需要人类给他训练、嗯，他自己就会。嗯跨领域的，然后去所呃，所以它叫做通用人工智慧。就是它真的已经比较接近人类，嗯，比较接近人类，它有自我学习、自我判断，而且它可以从每一个工回馈里面又触触发其他的呃回路，我、哦、来嗯呃进行升级
0: ，这个、嗯
1: 、这个就是重点，它自己会进呃进行升级，然后去应应、嗯、应应不同的任务，
0: 嗯，那这件
1: 事情当然就是已经。超出就是呃人呃目前看到的所有人，哎、欸，那所以照这个
0: 报道在这样讲话，那代表他们的这个 Open AI 的研发，就是 Altman 所做的这些很厉害、欸
1: 。对，就是他们内部目前看到资料了哈、啊，不过这这个当然还没有被 Open AI 承认或证实、嗯嗯嗯，就是说，可是内部的确有讲说他们有个计划叫 Q Star。嗯 ，Qstar 就是在发展所谓的 AGI， 对 AGI、嗯。那目前看到的似乎是还没有到 AGI 的程度，嗯、可是他们似乎呃发展出一种数学模型，可以突破原本的这种呃呃人工智慧的这些呃能力的范围。就是、说还没有到朋友人工智能会那一步、嗯嗯，可是他们所以往那个方向，他们找到、嗯、似乎找到一个方法可以突破之后，就可以往那个方向前去。嗯、所以说董事会会认为，就是说你你你,你、呃、会不会发展太快？对人类、嗯、就是呃，董事会有一有一派是比较对于
0: 比较谨慎、比较保守的是，对，嗯、对于
1: 人类保护是优先于技术发展的
0: ，是没错。那所以
1: 说、嗯嗯、呃，
0: 就如果你要这样做，你要先停下来想一想，你确定要这样做吗？或者做之前你要做什么样的一些防火墙之类？的。对对对对对。嗯對對對嗯、那所以说
1: 目前。看到的呃呃报道似乎是因为这两件事情形成共同的根呃矛盾的根源，所以说我刚才提到那个《纽约时报》那篇文章，其实有讲到一个形容一个很有趣哈，他说 Open AI 它似乎里面是同时受到三种驱动力的激励，第一个是科学家的探索欲望，就 Open AI 本来是一个实验室，它专门在研究人工智能。就是第一个是科学家的探索地欲望，第二个是资本家交付产品的欲望，嗯、就毕竟他们现在跟微软合作，他们不断的要要迭代推出新的产品、嗯嗯。第三个是行善者安全行事的欲望，就是刚才讲的、嗯、要保护人类的这个欲望、嗯。三种欲望其实在互相竞争，互相。对，互相冲突的。嗯
0: ，真的 ，OK， 好。所以呢，目前的拉扯不晓得，哦、所以我觉得，如果从这个角度去看它的话呢，让他们重新回到 Open AI 哦，它是什么样的一种妥协？是原本的那些科学家。他们不担心了吗？显然不是，因为那些科学家只剩下一个被留下来，其他都扫地出门了。所以等于是资本家期待产品化这部分它得胜了吗？那如果是这样子的话，其他我们讲到的行善者的部分，它到底能不能够制约住资本家的部分，让这个科学家的旺盛的好奇心可以站在一条比较是正正确的康庄大道，而不是一个毁灭性的？我真的觉得接下来这个、OpenAI 董事会啊，这个、新董事会怎么运作？真的还蛮值得哦，继续关注的哈。好，非常谢谢我的哲斌带给我们这一呃这个今天哦非常精彩的内容。OK， 谢谢喽。那这个哎，可以去看看电影，对不对？啊，对对对对动画电影，听听好听的歌 ，Now and Then 哈，都是跟 AI 有关。OK， 拜拜
1: ，拜拜。